0: La más peligrosa, 1370 AM. Señoras y señores, de buena <risa> bicho y playas, ¿cómo dice? Todas las mujeres con las manos hacia arriba, esto es para mí.
1: 12 con 9 minutos, 12 en 9 Ya estamos en la más peligrosa 1370 de AM Y www.peligrosa.mx Es el mediodía Señora linda, señora bonita Y aquí comienzan las rapiditas de la información El resumen informativo más relevante De todo lo que acontece a nivel local Nacional e internacional Lo traigo para usted ahora mismo Así que si está lista si estás listo, pues vámonos a dar este viaje informativo por lo más relevante de las noticias, al estilo de la más peligrosa. Aquí arrancamos,
0: 12-10.
1: <tose> y es que mire, yo le cuento que este fin de semana. Estuvo cargado de información porque fueron encontrados 200, fueron encontrados 726 migrantes ubicados en Coajumulco. 75 son menores de edad. Escucha usted esta cifra, 726 migrantes. No, no lo escuchó mal. Las seis, eh, hubo seis personas detenidas y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es que, mire, le cuento cómo estuvieron las cosas, porque un operativo de las Fuerzas de Seguridad de Tlaxcala dio como resultado exitoso el rescate de 726 personas migrantes centroamericanos en el municipio de San Antonio Cuajomulco este domingo 14 de enero o sea ayer las personas rescatadas son de diferentes edades y nacionalidades y se informa que seis masculinos se encuentran en calidad de detenidos por las autoridades de seguridad luego de ser señalados de incurrir en el presunto delito de tráfico de personas quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente a fin de deslindar responsabilidades. En el trabajo coordinado participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana el Centro de Control Comando Comunitario Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el C5I, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto de Migración, además del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala y la Policía Municipal de Cuajomulco. Mire, yo cuando leí el encabezado le iba a decir 200, pero no, fueron 726 personas, 726 migrantes, pues los que fueron encontrados allá en Coajumulco. Aquí le cuento los hechos. Y es que mire, yo le cuento que en un primer momento, durante la madrugada del de domingo, un reporte a la línea 089 de denuncia anónima alertó sobre el ingreso de dos tractocamiones a una bodega abandonada ubicada en la avenida San Antonio, esquina con calle 2 de noviembre, allí en Coajumulco. Después al servicio de emergencias 911, pues se recibió un reporte que señalaba el mismo sitio donde ingresaban personas a bordo de vehículos y ante ello el C5I de Tlaxcala alertó a las áreas operativas de los tres órdenes de seguridad ahí que la policía estatal y municipal arribaron al sitio reportado en atención a la denuncia anónima y al reporte ciudadano gracias a la pronta intervención y a trabajos de inteligencia de las fuerzas de seguridad en Tlaxcala en el lugar se ubicaron, si sí, escucho usted bien se lo vuelvo a repetir porque es cifra récord 726 personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua entre hombres, mujeres y niños de diferentes edades Cabe señalar que eh, de las personas rescatadas se identificaron 75 menores de edad no acompañados, además de una mujer con 8 meses de embarazo. Al momento del rescate, el Instituto Nacional de Migración y Paramédicos del CRUM reportaron que los migrantes atendidos por deshidratación y crisis nerviosa ya se encuentran estables de salud y ninguno requirió atención hospitalaria, excepto la mujer embarazada que fue llevada a la atención ginecológica y observación. Por instrucciones de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, el gobierno del estado, pues brindó apoyo humanitario a los migrantes rescatados en Coajumulco con atenciones de salud, acompañamiento emocional y alimentación. Así que bueno, pues ahí está la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos revisa las acciones de protección a los migrantes para garantizar en todo momento sus derechos. Así que mire, ayer histórico encontraron en Tlaxcala... 726 migrantes centroamericanos, bueno puntualmente ahí en el municipio de San Antonio Cuajomulco, en una bodega los acababan de llevar, los iban a tener pues, al parecer ahí retenidos un, un tiempo mientras seguían su traslado obviamente hacia los Estados Unidos así que bien, ¿no? les damos palomita a, todos, a todas las instituciones involucra, involucradas en el rescate de estos 726 migrantes que gracias a Dios pues no ocurrió ninguna tragedia, se encontraron todos con vida, bien, y bueno, pues nada más como para apuntar una mujer con ocho meses de embarazo, válgame Dios, ya casi a punto de dar a luz. Así las cosas en esta información del día de ayer, domingo, en el estado de Tlaxcala. Y cambiando de tema, mire, yo le cuento que ahora habrá fotomultas en Tlaxcala. Sí, cuide bien su bolsillo, porque si usted es automovilista y de repente no tiene tanta precaución con los señalamientos, pues aguados todos, porque los dispositivos iniciarán a operar el próximo 2 de febrero en dos tramos carreteros. Mire, el titular de la Secretaría de Movilidad, Marco Tulio Munibe Temolzin, anunció que será a partir del próximo 2 de febrero que el programa de fotomultas inicia a operar en dos tramos carreteros, el primero sobre la autopista Tlaxcala-Puebla y el otro sobre la vía que comunica al municipio de Amahac con Apisaco. Aunque el panista afirmó que no se trata de un tema recaudatorio, sino más bien de disminuir el número de accidentes y en consecuencia de mortalidad en las carreteras, usuarios de redes sociales comentan que es una clara medida para que el gobierno de la 4T pues obtenga más recursos para las elecciones. El argumento no ha logrado convencer a los tlaxcaltecas que ahora buscan evadir pues, los radares de la administración lorenista buscando placas en otros estados para evitar las multas que estarán hasta en más de 1.200 pesos, según el, según el anuncio. La recaudación es que lo que finalmente le importa al gobierno del no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pues es que esta medida podría... Adicionar recursos para los programas electorales Pero pegaría en la migración de placas A otros estados como actualmente sucede en el estado de Puebla Cabe señalar que los dispositivos, los dispositivos tecnológicos Para medir la velocidad Han fallado o han sido manipulados en estados Que han, adaptado, que han adoptado perdón, estas medidas como en Puebla Lo que despierta certidumbre Sobre la veracidad de las medidas y el que no haya una manera de comprobar, pues para ir a reclamar en caso de que haya un error. De esta manera, los automovilistas con placas de Tlaxcala quedarán a merced del gobierno local. Y verán cómo hay otro intento de abuso. Contra sus bolsillos. Sé que a diferencia de los malos gobiernos prianistas. La administración loridista Pues no lleva a cabo programas regulatorios de condenación. Como lo hicieron las anteriores autoridades. Al contrario, estos buscan programas en el cual pues haya más recaudación, ya sea a través de multas, a través de eh, cerrar negocios, como se acuerda usted hace poco más de Medio año que estaban cerrando las tienditas En San José Chicotenca, aquí en Guamantla Que porque no tenían regulado no sé qué Que porque no tenían regulado no sé cuándo Bueno, le cerraban hasta los refrigeradores O sea, le decían, bueno, tienes abierta la tienda Pero no puedes abrir el refrigerador De la coca, y luego, ¿cómo vendo? Pero bueno, estos cuates Sí que sí que llegaron por todas Las canicas, 12-18 la Vámonos a información de política en Tlaxcala y es que habrá 10 días para que se registren candidatos a las diputaciones locales. Las campañas serán del 30 de abril al 29 de mayo. Y es que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dio a conocer el calendario de fechas importantes para el próximo proceso electoral en donde se renovarán en Tlaxcala diputaciones locales. Según las fechas del proceso ordinario, las precampañas se realizarán del 12 al 21 de enero. Los consejos se integrarán del 4 al 11 de marzo y la instalación será del 13 al 16 de marzo. Respecto a los consejos municipales electorales, la integración es del 4 al 11 de marzo y la instalación del 1 al 5 de abril de 2024. Y respecto a los topes de campaña serán del 3 al 15 de marzo. En cuanto hace al registro de candidaturas por partido político, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes a diputaciones locales, es del 16 al 25 de marzo y la resolución del Consejo General del ITE sobre el registro de candidaturas será del 26 al 2 de abril de 2024. Finalmente las campañas serán del 30 de abril al 29 de mayo y la suspensión de campañas publicitarias gubernamentales serán del 30 de abril al 3 de junio, o sea, que pues ya prácticamente estamos arrancando este proceso electoral en el que en Tlaxcala se renovará el Senado de la República, las, los diputados federales que representan a los tlaxcaltecas, las diputaciones locales ya en el Congreso del Estado, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad. Así que bueno, pues ponga usted mucha atención porque quiero decirle que ya en estos momentos, de hecho ya andan algunos personajes hasta en plenas campañas, entonces, ponga usted atención de a quién le va a dar su voto, porque mire, como que levantaron la piedra y salieron todos los políticos, y ahora ya cualquiera quiere ser diputado, presidente, senador, de todo, bueno, las diputaciones locales, ni le cuento a en guamantla, pues ya parece que... Eh, la convocatoria es como para ir a un maratón ¿no? ya muchísima gente se apunta, está bien, digo al final de cuentas la constitución dice que el único requisito es que seas mexicano y que seas mayor de edad para ocupar un cargo de elección popular, pero yo sí insisto que esto va más allá y tenemos que fijarnos en la preparación en la experiencia eh, es una responsabilidad muy importante llegar al congreso del estado o al ayuntamiento de eh, cualquier municipio, así que importante usted se dé cuenta en los personajes que en los próximos días estarán recorriendo, caminando, en redes sociales, en entrevistas, en todos lados, para ganarse su voto de confianza. 12-21. A nivel nacional Pues fíjense A nivel nacional e internacional Pues el fin de semana nos encontramos Con que ocho mujeres de origen colombiano Habían estado desaparecidas en Tabasco Esto gracias Esto se dio a conocer gracias al mensaje de una de ellas Que le mandó a su madre Allá en Colombia Y le dijo Oye estoy aquí en, en Tabasco eh, Al parecer hubo una pelea entre jefes Y estamos retenidas la pelea entre jefes, pues se supone que eran jefes de pues de la delincuencia organizada. Bueno, rápidamente el gobierno de Colombia pues pidió al gobierno de México que se hiciera la búsqueda de estas ocho colombianas en Tabasco pues para que pudieran ser rescatadas. Eh, así sucedió, pues, fueron encontradas, fueron rescatadas, estaban bien. Y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que estas ocho turistas... Entraron a nuestro país, estas ocho colombianas entraron a nuestro país como turistas. Y después, bueno, fueron desaparecidas en Tabasco. Se habla de que estas ocho mujeres forman parte de una red de prostitución. Pero según las investigaciones, aquí le cuento cómo ocurrieron los hechos. Y es que después de ser rescatadas, hablaban de que ellas fueron invitadas a una fiesta y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas, expuso esto también López Obrador. Mire, tras darse a conocer el hallazgo de una fiesta del cártel Jalisco Nueva Generación y trata de personas, lo que sabemos tras el hallazgo de las ocho colombianas desaparecidas en Tabasco que fueron reportadas como desaparecidas, el presidente López Obrador indicó que la mayoría de las damas entraron como turistas, esto dijo López Obrador, dijo... Empezaron a tener actividades recreativas, de amistad, hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas, se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos y están bien, dijo el presidente López Obrador ante una presunta red de trata de personas del cártel Jalisco de Nueva Generación. En su conferencia mañanera de este lunes 15 de enero en Palacio Nacional, López Obrador indicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección eh, informaría sobre el hecho y sobre la situación migratoria Dijo la mayoría de las mujeres entró como turistas Desde hace una semana la desaparición de ocho jóvenes en Tabasco Movilizó a las autoridades estatales luego de que fueron vistas por última vez En una fiesta en el municipio de Cárdenas Fue hasta el sábado 13 de enero cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado De Tabasco informó que con apoyo del gobierno Eh del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Coordinación Nacional Antisecuestro pues efectuaron operativos hasta dar con su paradero lo bueno es que pues ya fueron encontradas estas ocho colombianas quienes se habla también datos extraoficiales que realmente forman parte de una red de prostitución, ya ve que los personajes del crimen organizado pues disfrutan ¿no? pedir hasta por catálogo este tipo de mujeres pero bueno, hasta el momento no se sabe más, ya estaremos dándole seguimiento a todo lo que se vaya generando de información con respecto a el secuestro, entre comillas, o retención de estas ocho mujeres colombianas en Tabasco y quienes ya fueron encontradas y liberadas. Para cerrar, nos vamos con la caminera. ¿Usted sabía que en seis estados de nuestra República Mexicana hay calles y colonias con el nombre de Andrés Manuel López Obrador? Aquí le cuento. Y es que al menos 11 colonias, vialidades y parques en seis estados han sido bautizados como el presidente, pese a su petición en su testamento político de que no quiere que nadie se llame como él. A nueve meses de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aumentan en varias partes del país el número de calles, colonias, avenidas, incluso parques y comunidades que llevan su nombre. En una revisión y visitas hechas por el diario El Universal, se encontró que en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, su natal Tabasco y en Oaxaca hay 11 lugares con el nombre del jefe del Ejecutivo Federal. Destaca que las personas que viven en esas calles y colonias, la mayoría de manera irregular, cuentan ya con credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral, en donde aparecen sus direcciones con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, pese a que el presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a que se le ponga nombre, su nombre a lugares públicos. Fíjese, en la Alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, en las faldas del Cerro de Tezonititla, existe la calle López Obrador, la cual fue fundada a inicios del año 2000. Y desde hace más de 10 años lleva el apellido del mandatario federal. La calle López Obrador mantiene un paisaje rural en donde se observan docenas de borregos pastando en los terrenos donde se siembra maíz, nopal y árboles de aguacate, durazno y nisperos. Eh, tras la exitosa reunión, los pobladores de esa calle de Xochimilco decidieron nombrar por acuerdo de asamblea a esa arteria como López Obrador. También en Veracruz, miren, en Veracruz existe la colonia López Obrador, localizada en el Ejido Dos Caminos, de casi 100 metros y nombrada así en honor al presidente de la República, sin pavimento de drenaje y sin agua. Pobladores informan que desde hace cerca de cuatro años, pues invadieron esos terrenos del Ejido Dos Caminos, cerca de las vías del tren, ante la necesidad de tener un hogar. En Macuspana, Tabasco, tierra natal del jefe del Ejecutivo Federal, a una calle de la colonia Los Mangos, pues también le pusieron el nombre López Obrador. A 120 kilómetros de ahí, en el municipio del Paraíso Tabasco, existe un estrecho callejón al cual le pusieron por nombre... Eh, Andrés Manuel López Obrador, ese sí lleva el nombre completo. En Chimalhuacán, en San Vicente Chicoluapan, allá en el Estado de México, se localiza una avenida que lleva por nombre Andrés Manuel López Obrador. Y en tierra de la organización Prista Antorchista Campesina, pues también se encuentra en la avenida Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, pues ahí está esta información. Pues un tanto curiosa, ¿no? ...de algunas calles, de algunas comunidades... ...que llevan el nombre del de titular del Ejecutivo Federal... ...y bueno, pues algunas ni con agua cuentan... ...pero ya llevan el nombre de López Obrador. Las 12 ya con 29 minutos... ...ahí están las rapiditas de la información... A través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya está usted informada de todo lo que acontece en este lunes, inicio de semana, puede usted continuar con sus labores, pues ya se sabe usted las noticias, ya tiene tema de conversación Y si no nos puede usted escuchar de lunes a viernes al mediodía, no se preocupe porque ya estamos... Ya estamos en cualquier plataforma digital de música Así como lo escucha ya me puede usted encontrar En Spotify, Amazon Music, Apple Music O cualquier plataforma digital Solo le pone ahí en el buscador Las rapiditas de la información Y ahí le sale el episodio diario De lunes a viernes De este resumen informativo 12.30 yo soy Christopher y esto fueron las rapiditas de la información Que tenga usted un excelente inicio de semana Y aquí nos seguimos escuchando a través de la más peligrosa
0: La más peligrosa
1: 370